0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭВРИКА Как же талантливо вот это. Тан-тан-тан-тан.
1: Нам запретили. Кандидаты биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории стволовых клеток мозга МФТИ, старший научный сотрудник лаборатории система генеза поведения ненормальной физиологии имени Анохина Александр Алексеевич Лазуткин. Добрый день. Здравствуйте. Поговорим о нейронах в мозге. Я думал, что пока буду читать ваши титулы, на этом эфир закончится. Но у нас еще есть время. Потрясающее, сведения сведение принес нам сегодня Александр Алексеевич Оказывается, появилась версия, и она уже, видимо, подкреплена какими-то фактами Что нейроны в мозге восстанавливаются, да, то есть они не умирают все Да, вот так вот, да, дорогая ты, Ольга Что есть Добро... надо сразу да, да, для начала поговорим о том, что такое нейроны Это вовсе не император, как некоторые подумали римские. Хорошая шутка. Ну, нормальная. Да. Для начала. А то лучше будут. Да, Александр. Ну,
2: Организм человека, любого животного, растения состоит из клеток. У животных имеется нервная система, у высших животных, и э, нервная система состоит тоже из клеток, эти клетки называются нейроны или нервная клетка. Это главный компонент нервной системы. Эти это быстренько-быстренько-быстренько
1: да, шастают по, по нашей черепной коробке, да?
2: Нет, они располагаются каждый из нейронов в своем месте. У них очень длинные отростки. Некоторые нейроны имеют колоссальные размеры отростков, но, предположим, те нейроны, которые нервируют наши ноги, они сами располагаются где-то в поясничном отделе спинного мозга. Ага. И, нейрон, и его отросток одного нейрона может достигать почти метра э, длины. Себе. То есть это очень крупные, такие длинные клетки, которые очень сильно ветвятся, связываются друг с другом, контактируют, общаются и благодаря этому обеспечивают наше поведение, наши мысли и так далее.
0: А мне мама всегда говорила, нервные клетки не восстанавливаются.
2: Это давно уже не так, по-моему, нет? Восстанавливаются. Но с 1928 года э, это бытует мнение о том, что новые клетки в мозге не появляются. Все они закладываются в утробе матери. Может быть, еще некое их количество появляется э, незадолго после рождения, но вот новых нейронов уже взрослого человека э, долго считалось, э, не, якобы не появляется. Однако эту догму э, немножко э, отправили Отправили, да. отправили да, в 60-х годах, когда американские ученые, анатом очень известный Джозеф Альтман впервые обнаружил делящиеся клетки в мозге. Надо сказать, что тогда ему научное сообщество совершенно не поверило, несмотря на то, что эти работы были опубликованы в самых лучших журналах на тот момент. Слишком революционны были эти открытия. Он издал несколько работ на эту тему, но в итоге был вынужден отказаться от них и уйти в другую область биологии. Почему? Ну, потому Ну, что его заклевали. Заклевали, его не принимали.
0: Так если... А а как, вот каким способом он это обнаружил? Какие-то микроскопы гигантские или что?
2: Да, есть специальные... Когда клетки делятся, то у них происходит удвоение молекулы ДНК. Потому что наш наследственный материал должен разойтись по соседним клеткам. По э, дочерним клеткам. Я uh-huh. еще такое выражение, как будто тебе про войну
1: рассказываю. Не значит, интересно! Ой, ай, ух ты, ахта, чем у Так что. Вот. И когда
2: идет образование новой молекулы, молекулы ДНК, она состоит как из кирпичиков, из, из таких молекул, которые называются нуклеотиды. И, эти, ну, и э, если взять э, нуклеотиды и пометить их чем-нибудь, то такие меченные нуклеотиды будут встраиваться в молекулы ДНК. Таким образом, мы сможем увидеть те клетки, которые поделились. Во времена Альтмана в качестве метки использовалась радиоактивная метка, то есть радиоактивный э, тимидин. Этим тимидином кормили животных, это были э, крысы, это были обезьяны. После этого смотрели э, срезы мозга и видели, что некоторые нейроны, а это были действительно нейроны, они светились. То есть э, можно было наложить рентгеновскую пленку и uh-huh. на ней, как отпечаток, увидеть автограф таких нейронов, которые включили в себя радиоактивную метку. И вот он получил очень много таких изображений. Э, но, несмотря на это. Нейроны ему... как
1: бы говорили: Привет, мы появились, mm-hmm. да? Да, тебе? привет.
2: И мы причем появились тогда, когда нас Джозеф yeah. Альтман э, yeah. крысу уколол э, uh-huh. этим раствором радиоактивным.
1: А ему все говорят, пустой вздор,
2: Черт, да такой бывает. Человек доказал, доказала,
0: они какие-то Не, Ну, представьте, с, да, с
2: 1928 по там, 60 какой-то год люди и ученые все 40 лет до этого думают о том, что новых нейронов появиться не может. Да. И вдруг появляется один единственный человек, который да. начинает говорить о том, что нет, знаете, вы не правы. А А так всегда и бывает. Один-единственный появляется и говорит, она крутится. Да ладно, крутится. Ну да, вот можно сказать, что
0: Альпан, он
2: опередил свое время на десятилетия. Надо сказать, что потом эти же исследования повторно проводились уже в 80-х годах другим исследователем, американским Капланом. И он в общем-то получил аналогичные результаты. И надо сказать, что реакция научного сообщества в 80-х уже годах была аналогична. И он тоже был вынужден бросить исследования, он ушел в регенеративную медицину и больше никогда новыми нейронами в мозге не занимался. На самом деле, в общем-то, нельзя осуждать ученых, которые не принимали вот эти вот революционные открытия, потому что методы на 60-х, 70-х, 70-х годах были еще недостаточно совершенны. И нельзя было 100% сказать, что да, вот это вот и есть нейрон, вот то, что вот mm-hmm. видит тот или иной исследователь. А косность,
1: злоба и зависть уже тогда были на уровне. Mm-hmm. <laughs> Поэтому не зависит от прибора. Нет, это не может быть. Он не может придумать то, над чем мы ломали голову 40 лет <гас> и, 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 и ничего не придумали.
0: А если бы вот тогда поверили, вот даже самому первому тому ученому, мы бы на, гораздо же бы больше бы продвинулись да
1: вперёд? <гас> ну, здесь, ну, наверное... В истории нет сослагательных наклонений. Нет, История. да подожди,
0: это же
2: наука. Если на, бы. на самом деле, вот э, вообще такой большой рывок данная э, область нейробиологии сделала благодаря э, открытию в 1990 году э, появление ищ- новой э, метки, э, уже не радиоактивной, благодаря которой можно было видеть делящиеся клетки. Это так называемый бром Вот такое у него название. Как мы его всегда называем. Mm-hmm. Да, как мы всегда... Можно, можно коротко да. его называть да. БРДУ. А вот. Я полностью называю всегда. Да. Это, это, это вещество, оно исходно использовалось в онкологии, его использовали, потому что он обладает неким эффектом антираковым. И, но ну, а потом реш, было решено попробовать его использовать в качестве маркера. Почему? Потому что были получены антитела, то есть белки которые могут способны связываться э, вот с этой молекулой, бромдизоксиуридином. И это стало, э, благодаря этому стало возможным э, уже не просто сказать, э, что да, вот данная клетка она появилась у взрослых, в взросвозрослом организме, но можно было с помощью других антител, других белков маркерных сказать, что это нейрон, и даже не более, более, того сказать, что это не просто нейрон, а это нейрон определенной стадии развития и так далее.
1: Таким образом, наше бытовавшее многие столетия мнение, что с возрастом, после определенного возраста человек начинает, то есть как бы сначала он развивается, 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 становится умнее, остроумнее, а потом начинается то, что теперь принято говорить деменция, да, или что-то еще, я уж не говорю о серьезных заболеваниях типа альцгеймера, и человек как бы начинает затухать, его реакции становятся другими, да, притупляются потом он перестает вспоминать какие-то факты потом знакомых узнавать и так далее ужасные вещи без шуток говоря так что же теперь нам эти исследования дают какой-то шанс на то что если нейроны действительно размножаются то мы можем как-то как-то людей до, до старости держать в бодром
2: состоянии ну во-первых вы описали очень э, такой пессимистический э, все-таки сценарий ну да надо сказать что да, 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 во-первых далеко не все люди стареют так как вы описали и есть масса случаев, и вообще большинство людей не так стареют. И вот я, дем- деменции, то есть слабоумием, они не страдают. Угу. Они просто стареют какие-то, действительно, какие-то способности могут притупляться, но зато могут появляться с возрастом другие способности. Да. но ну, я вот посмотрю на-, на Вику. Mm. Я что вижу перед глазами, то и вижу.
0: Не наоборот. Наоборот, да, ты да, умнее да. становишься mm-hmm. от общения со мной. Это точно.
1: Переведемся ненадолго. Эврика. Дышите глубже. Александр Лазуткин рассказывает нам про новые, неожиданные, интересные открытия в области... А, нейроны, нейро чего, наверное, нейро... Нейробиология, нейробиологии, да. Угу. Вот, так вот мы говорили про нейроны, которые, как выяснилось, все-таки делятся и, и восстанавливаются, да. ну, сначала вы заклемили меня за что я всех отправил в эту самую психбольницу, псих да, они все так стареют, да. угу. Кстати, да. был вот случай да.
2: один такой описан: человек интеллектуального труда, пожилой человек его случаи, ну, его называть шахматистом. Всегда, да. как бы, чтобы не называть истинные имена да, 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 людей да. конкретных. Так вот, у этого шахматиста, у него была удивительная способность э, далеко раскладывать шахматные партии. Ну, типа там, восьмую, десятую да. партию мог видеть. Да. Так вот, в возрасте где-то порядка 80 лет, единственное его отклонение э, вот, от молодого да. состояния было, то, что он стал на две партии меньше э, смотреть вперед. И для него это составляло дискомфорт, для ну, врачей да. это вообще-то наоборот как бы всего, не но... согласитесь. Самое интересное, что несмотря на его молодость мозга и молодость мысли и вообще его э, как бы молодость его сознания, э, когда уже после его смерти смотрели его мозг, оказалось, что мозг соответствовал человеку чуть ли не на последней стадии болезни Альцгеймера. Это говорит о том, что на самом деле наши мозговые способности они во многом определяются связями между нервными клетками, а не их числом. То есть число тоже важно. Есть некое критическое падение числа нервных клеток, после которого уже с помощью связи нельзя компенсировать эту способность. Но такие вот случаи, а он не единственный описан. Есть еще случаи с монашками из одного католического монастыря, когда их анализировали. Там тоже оказалось, что они, ну, они вели, естественно, правильный образ жизни, и у них, естественно, до самой глубокой старости сохранились хорошо интеллектуальные способности. Но вот у некоторых из них оказалось тоже, мозг был в состоянии уже последней стадии болезни Альцгеймера. Несмотря на это, они все равно были в очень хорошем... Уме. Как
0: это объяснить?
2: Сильные связи. Просто если упражнять мозг запоминать разные разные вещи, обучать его постоянно чему-то новому. Ведь главная функция э, этого органа — постоянно усваивать что-то новое, чему-то обучаться. Вот если позволять ему постоянно осваивать что-то новое, то это продлевает его жизнь. И благодаря связям сильным э, и многочисленным он может компенсировать даже сильные потери в числе нейронов. Вот ты говоришь, слушатели у нас недалекие. Я недаром
0: хотела на керамику пойти.
2: Да-да-да. да, Вот ты ага. говоришь,
1: слушатели у нас недалекие. Так всегда говоришь про слушателей. Ни- никогда да. в жизни. Никогда, никогда. Император был нейрон, а не нейрон. С некоторой задержкой в 20 минут. Связи работают у человека. Связи работают. Да,
0: То есть это получается, что мы сами можем как бы вот эти вот связи между нейронами ими как-то управлять?
2: Ну, да, да, конечно, есть, ну можно перефразировать некую поговорку русскую, да. Береги мозг с молоду. Вот вам
1: пишут, пожалуйста, ну, нам всем. В 2005 году переболел клещевым энцефалитом, несколько ухудшилась память. Но потом я начал над этим работать, и к настоящему времени замечаю, что память стала лучше, чем в юности. Ну и вообще занимаюсь умственным трудом. И заметил, что мои старшие коллеги сохраняют ясность ума до, преклонных, до весьма преклонных лет.
2: Кстати, да, есть такие проводили исследования, оказывается, что люди, которые занимаются интеллектуальными видами деятельности, их мозг стареет гораздо дольше чем э, люди, занимающиеся неинтеллектуальными видами деятельности. Хотя, на самом деле, у одних и у других происходит одинаковое э, снижение числа нейронов с возрастом. Но стареют они чуточку по-разному. Если говорить про э, людей неинтеллектуального труда, то когда их мозг стареет, то... Они постепенно утрачиваются, идет постепенная утрата некоторых функций. Uh, ухудшается память, изменяется внимание и так далее. Люди интеллектуального труда, они достаточно долго держат uh, очень хорошие, uh, у них их интеллектуальная деятельность очень хорош, хорошая, остается длительное время, но потом происходит резкое снижение, и вот этот период между uh, ухудшением интеллектуальных способностей и уже непосредственно смертью оказывается очень короткий uh, период. Например, uh, сколько? Ну, я не могу так сказать, это. А помните, точно по вот а,
0: совсем в том году, по-моему, на Оскар выдвигался вот этот фильм, где ранняя болезнь Альцгеймера была, ну вот это актриса, она все время там запоминала, играла в какие-то игры под, с Джулианой Мур, да, а. вот. И там описывалось ранее Альцгеймер, я по-моему, 50 по этому фильму было, и она пыталась... Ну, она же пыталась себя как-то вот держать свой мозг в тонусе, она все время отгадывала какие-то кроссворды, она все время тренировала память, но все равно это ей не помогло, и болезнь все равно прогрессировала. То есть это получается, что вот, когда это уже дан старт этому механизму, то, ну, Время спать нельзя Я
1: так понимаю, что мы можем поговорить о том, чтобы не, э, Как-то предотвратить старт этого механизма Да, в, в да все еще Элис
0: называется этот Да,
1: да
2: Или... ну можно, во-первых э, Ну, во-первых, мы можем Отсрочить э, старость мозга постоя- Начиная его Как можно раньше Упражнять различными э, ну, новым, Обучая его всяким новым вещам Самое эффективное, например Это обучение Иностранным языкам
0: Рисование, ну, скажем, допустим, что-то. Скажем, я вот для себя
2: решил, что ближе, мозга. наверное, к 70 годам я начну учить японский язык. Ого. Ну, ну, чисто, ну хорошо. чисто для поддержания мозга.
0: Ну, вот язык, хорошо. А еще что?
2: А, вообще, э, спорт. Как ни странно, спорт а? тоже поддерживает мозг в хорошем состоянии. Есть многочисленные исследования, которые говорят о том, что э, ну, бег... Э, он очень э, благотворно сказывается на интеллектуальных способностях. Не курить, так так, не так пить. пытаешься за жизнь не курить, цепляться, не да, не пить, да. Что, типа, вот, а я вот в детстве спортов
1: а... занимался. Она в да? этом
0: фильме еще и бегала по утрам, все еще Элиса. И там показывали, да. Я что... вам рассказывал,
1: да, то в, Хохум, в американском журнале, значит, не как у Михом, а такое грустное наблюдение, что за прошлым году на Значит, изучение болезни Альцгеймера было потрачено в сто раз меньше в мире денег, чем на. А значит, изучение половых функций, там, да. В через 20 лет у всех будет все хорошо, угу. но никто не вспомнит
2: зачем это. Угу. Да, вот. да,
0: как-то так.
2: Ну, в общем.
0: То есть спорт, а, какие-то интеллектуальные, а чтение книг. Да, конечно. Это тоже тренирует.
1: Да. Донцова не, не проходит это, в этом смысле.
0: Почему? Нормально. Читай, главное. И узнавать что-то новое, правильно да. же я ну, говорю? Ну
2: да, например, начать изучать историю, да, запоминать даты, запоминать э, правителей и так далее. Постоянно что-то осваивать новую информацию.
0: А вот люди пишут, еще общение с себе подобными одиночество убивает.
2: Ну, это тоже, да, это, о... это отдельно разговор. Продолжается
1: значит, реакция нашего слушателя на поводу нейрон был, он был нейрон, а у вас нейрон, а император был нейрон. Я вот так, как ты говоришь, затроллил его немножечко. Я просто занят был. И вообще, если честно, я это в Википедии посмотрел. Просто хотел повыпендриться. Вот я таких слушателей люблю. человек, мне очень
0: нравится. И вот еще вопрос тут же пришел. А вот травмы головы могут повлиять на развитие, допустим, того же самого Альцгеймера?
2: А, но думаю, что на... А а, прямых связей не установлено. Прямых связей, и чтобы говорить прям про... А просто а, часто под Альцгеймером вообще любую деменцию сразу, ой, да, Альцгеймер. Да. Ну, это не совсем так. Альцгеймер, это кон... Болезнь Альцгеймера — это конкретное заболевание с конкретными прич... причинами и гибели нейронов и так далее.
0: Давайте а... мы тогда вот подробности после новостей, новостей спорта, да, Да, да
2: да, 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 Ну да. да, раз поговорили о беге, то да. Сейчас да, конечно, спорте. Да.
1: Значит, мы говорим по-прежнему поводу Про про нейроны И мы немножечко отвлеклись от темы Главной сегодняшнего выпуска Нейроны, новые нейроны Об этом мы говорим с Александром Алексеевичем Лазуткиным Итак, про новые нейроны Давайте еще раз подробнее
2: ну, напомню, что новое, долгое время считалось, что новых нейронов в мозге не появляется, однако результаты последних лет показали э, убедительно то, что в мозге э, животных, и, кстати, человека в том числе, идет постоянное образование новых нейронов. В частности, для человека было показано, что в день образуется 700 новых нейронов. Причем э, это много. Да, это много, но не везде в мозге, а только э, в строго определенных структурах. У животных... Э, Зон, где идет образование новых нейронов больше, чем у человека. Там, ну я сейчас назову такие уже термины, да, да, потому что да, мне да. тяжело все-таки не оперировать ими. Это Давайте. так называемая субвентрикулярная зона это около желудочков то есть таких полостей внутри головного мозга идет образование новых нейронов у животных. Причем эти клетки, которые появляются, они мигрируют очень, на очень большое расстояние в переднюю часть мозга, которая называется обонятельная луковица, которая обеспечивает обоняние у животных. Угу. Вот у человека в субвентрикулярной зоне тоже идет образование новых нейронов, однако эти нейроны не имеют способности мигрировать в обонятельную луковицу. И у человека, в принципе, луковица она не, не развита так хорошо, как, как у, у собак. Жив... Как у собак или как у По
0: следу не пойдем.
2: Другая область это гиппокамп она так названа в честь морского конька это латинское название морского конька она по форме напоминает mm-hmm. морского конька и эта структура она очень важна для нашей психической деятельности потому что она участвует во-первых в памяти а во-вторых в, нашем, в наших эмоциях и там mm-hmm. тоже идет образование постоянно новых нейронов и эта зона называется субгранулярная зона зубчатой фасции гиппокамп. Ну я где-то звучать. слышала,
0: что вот в гиппокампе вот это только отрицатель, ну вот в основном отрицательные эмоции Нет, способствуют. Там абсол... Нет, там, все, Нет? там все. все,
2: Это просто одна из так называемых эмоциогенных структур, то есть участвующих в формировании эмоций. И, естественно, и положительные, и отрицательные все эмоции завязаны на гиппокамп. А, вот то, что я сказал, идет образование у человека 700 новых нейронов, это в гиппокампе идет. Ежедневное образование 700 новых нейронов. Вообще нейроны в гипокампе они у человека, можно предполагается наличие двух популяций. Одни нейроны появились от рождения, и они постоянно э, существуют и постепенно-постепенно отмирают с возрастом. Причем mm-hmm. надо сказать, что у животных э, гибель нейронов с возрастом она гораздо быстрее идет, чем у человека. Mm-hmm. Uh, Но ну, а также в гиппокампе идет постоянное образование новых нейронов, и это другая популяция, причем эти, uh, эта популяция нейронов у человека она имеет период полужизни около 7 лет. То есть там идет постоянная uh, об, некая обновляемая uh, такая группа нейронов, они появляются, исчезают, появляются, исчезают.
0: Что нам это дает? Ну, вот в гиппокампе образование мы что...
2: Ну, мы сейчас перейдем к этому, ага. да. И вот, uh, Появляются они, соответственно, из клеток, которые называются стволовые клетки. Считалось, что в мозге нет стволовых клеток, однако в мозге есть стволовые клетки, и из этих стволовых клеток как раз нейроны и появляются. Поэтому правильно говорить не то, что там в мозге делятся нейроны. Нейроны делиться не способны, они это делать не умеют, а делятся стволовые клетки. И вот делящиеся стволовые клетки дают начало новым нейронам в мозге. Что, а, что приводит нас к чему? Я к тому, что мы как бы что от этого будем.
0: Вот я спросила сейчас, мы ну, к этому Первое, придем.
2: что приходит на ум. Это... Зарплатит как-то отражает. Безусловно. Перв... Первое, что, к чему, в общем, первый вопрос, который возникает, ну раз в мозге есть стволовые клетки, есть да. образование новых нейронов, наверное, это все может способствовать регенерации мозга. Да. И, естественно, это первая гипотеза, которую стали проверять. Оказалось, что были выдвинуты различные критерии. Uh, которые вот, нужно было подтвердить Чтобы действительно доказать Да, в мозге идет процесс регенерации Оказалось, нет В мозге регенерации нет к сожалению. Mm, То есть смайлик. это не к
0: чему вообще вот это, То, что у нас там образовывается нет, Это все-таки,
2: наверное, к чему-то, раз оно есть uh, Просто, если говорить, ставить вопрос Вот так, как любят напрямую ставить вопрос правда ли, что да. Нервные клетки не восстанавливаются да. Или там мозг не восстанавливается Надо сказать, что Да, это правда Получается, что нервные клетки и мозг в этом контексте не восстанавливаются. То есть мы думаем сейчас так же, как и в начале XX века. Хотя есть не 19 и, и 18. 18-го. И 18-го, ну, тогда еще вообще о мозге не всегда думали как а, о да. органе, который думает. Ага. Вот. А, получается, да, мозг не а, восстанавливается. Но зачем-то эти нейроны нужны? Да. Uh, кстати, вот если говорить про восстановление, все-таки в последнее время стали появляться данные, что если в мозг uh, происходит какое-то повреждение, то uh, около области, где произошло повреждение, ну, например, uh, на животных это моделируется, это uh, удар uh-huh. uh, uh, точечный удар на череп наносится и вот у животного возникает мозолистое тело какое нет 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 не мозолистое тело просто ну, ну в области коры головного мозга да. например и там где произошло место удара там начинают скапливаться новые нейроны А-а-а. то есть возможно все-таки сейчас есть предположение что все-таки может быть какие-то небольшие регенерационные процессы могут быть, но 100% они еще пока не подтверждены, и это только работы, которые начинают выходить. Большинство ученых считает сейчас, что мозг не восстанавливается. Но зачем же нужны эти нейроны? Да. Если, Во-первых, новые нейроны, особенно в гиппокампе, они присутствуют у многих животных, совершенно разных таксономических групп. И у человека, и у обезьян, и у собак, и у крыс, и у и так далее, и так далее. Значит, зачем-то это как-то, это как-то эволюционно сложилось. Значит, они несут какую-то функцию. И это сейчас главный вопрос, который мы пытаемся понять. А, вообще, если гиппокамп, он так важен для памяти и эмоций, то, наверное, эти новые нейроны, они нужны как раз для обеспечения этих функций. Первое, что стали смотреть, это, ну, это как бы я так называю, первое и второе, но на самом деле это все естественно, изучалось угу. одновременно да. и во взаимосвязи оказалось, что действительно новые нейроны, они нужны для, скажем, ну назовем это для наших эмоций. Бесчувственный Ок- сухарь. Оказалось, что Много во время нейронов. человек, когда находится в состоянии депрессии, у него происходит гибель этих новых нейронов О. и идет угнетение процесса, который называется нейрогенез. Нейрогенез это формирование новых нейронов, то есть угу. одним словом можно назвать словом нейрогенез. Вот нейрогенез во время депрессии угнетается. При этом, если человеку начинать давать антидепрессанты, то и нейрогенез возвращается к исходному уровню. Причем, э, э, можно бы сказать, что на самом деле это не взаимосвязанные процессы депрессия и новые нейроны, но проводили такое исследование на животных, когда э, есть множество негативных факторов, которые э, угнетают нейрогенез. И мы знаем, все эти факторы, это то, что используется, например, при лечении рака. То есть радиация, химиопрепараты. Так вот, если животных облучить радиацией, то это приводит к гибели гибели стволовых клеток и новых нейронов. Делящихся стволовых клеток и новых нейронов. И если животное облучить радиацией, во-первых, если животное, которое находится в состоянии депрессии, облучить радиацией, и дальше действовать на него антидепрессантами. Оказывается, что эти препараты перестают на него действовать. То есть э, механизм действия антидепрессанта, осмотрели э, препарат, который называется флюоксетин, он же прозак, э, оказывается, что действие этого препарата полностью опосредовано э, новыми э, че, идет через новые нейроны. То есть за счет А-а-а. повышения популяции новых нейронов. Э, значит, с эмоциями этот процесс связан. Следующее — это память. Вообще, если удалить гиппокамп, то у животных полностью исчезает способность формировать долговременную память. И поэтому, кроме того, еще гиппокамп очень важен для формирования пространственной памяти. То есть благодаря гиппокампу у нас идет формирование мозга постоянно когнитивных карт. Ну, то есть mm-hmm. У нас есть некое такое представление о пространстве, в котором мы живем. Поэтому первое, что стали проверять, это а вот не нужны ли эти новые нейроны для формирования когнитивных карт пространственной памяти. Оказалось, что задали прямой вопрос и прямого ответа не получили. Оказывается, что пространственная память у животных со сниженным нейрогенезом в общем-то и не страдает никак. Стали уже выяснять в деталях. И оказалось, что в деталях все-таки память у животных страдает. А именно благодаря новым нейронам животные и человек в том числе способны различать сходные, отличать сходные объекты, контексты, Ситуация, ситуации, да, ситуации да, и да, так да, далее. Да, да. В случае, если новых нейронов нет, то эта способность пропадает, и человек или там животное начинает уже воспринимать две схожие ситуации как одну. Идет как бы наложение одного воспоминания, одного воспоминания на другого. То есть можно сказать, что функция новых нейронов, одна из главных функций в гиппокампе, это разграничивать наши воспоминания, чтобы одно не интерферировало с другим. Называется анализ ситуации.
0: У тебя я представляю, какой гиппокамп, если ты все вот помнишь, все фильмы, все, вот, всякую гло... ерунду. В голове
1: моей пилки не беда. У тебя там прямо о
0: гиппокампе сейчас,
1: вот В мирных целях его, Ну да. Ну ладно, говорим о чем. Эврика Так, мы э, уже практически заканчиваем с Александром Алексеевичем Лазуткиным рассказывать о том, как нейроны бороздят просторы головного мозга. Да, и э, что что еще важно сообщить про, про эту тему?
2: Ну, наверное, то, каким образом можно контролировать нейрогенез мозга. это еще один из главных вопросов, который сейчас э, решается. И оказалось, что есть различные факторы, одни из которых улучшают, увеличивают э, нейрогенез. Да. Я не буду говорить улучшаю, потому да. что не факт, что это еще и хорошо. Да. А другие его угнетают. Я уже сказал про угнетающие факторы, такие как радиация и химиотерапия. Э, но помимо этого. Э, э, унитая депрессия, я тоже это называл, но давайте поговорим про что-нибудь про позитивное. позитивное вот мне уже да. говорили, что бег он, и физическая активность они продлевают да. молодость мозга. Так вот, оказалось, что бег, а также вот у животных обогащенная среда, ну, для челов... обогащенная среда для животных, ну, представьте, это животное оно живет в клетке, да? Да. А, у нее там есть корм, опилки, Аилка обогащенная среда это когда у него появляется колесо, партнер. колесо может быть да, кстати, это называется социальное обогащение, может появляться партнер, может появляться колесо для бега, различные туннели, игрушки и так далее. Но как бы эксперимент ставится на животных, но вот можете перенести это на человеческую жизнь. есть разнообразить жизнь, разнообразить жизнь, да. Так вот разнообразие жизни плюс физическая активность они усиливают образование новых нейронов в мозге и возможно вот как бы продление такой вот э, умственной активности в длительном э, в старом возрасте, оно да. также может быть опосредованно с нейрогенезом. Вот, Потому что Вика. одним из э, еще из негативных факторов, которые влияет на нейрогенез, является возраст. С возрастом нейрогенез, он э, ослабевает. ослабевает. При mm-hmm. этом у животных в 10 раз, у человека в 4 раза э, в течение жизни э, нейрогенез э, падает. Стакан водки с утра в субботу, как ты, ты исполняешь? Как это я совсем исполняешь. Ты... Почему? Да, да какая глупость, стороны, ты да. сказал Так это все разнообразно, по-моему... как в калейдоскопе да? Крутишь, Конечно,
0: да? и сразу прям жизнь новыми красками ну, вот,
2: Некоторые препараты, я уже говорил, вот, флуоксетин, антидепрессанты усиливают нейрогенез Есть еще э, препараты другие, улучшающие память Некоторые препараты также способны усиливать нейрогенез ну, это... А алкоголь спрашивают? Алкоголь надо говорить. Алкоголь хорошо. А, в зависимости от доз, потому что это все-таки достаточно сильные, это токсические вещества, и, естественно, в большом количестве они не действуют позитивно на.
0: Пяточка, как Петька любит, не пойдет.
2: Если говорить про алкоголь, то говорят о позитивном эффекте. В основном красного вина там содержится вещество ресвератрол. И если в дозе на вино, это не более полстакана в день. И слятина. Красного красного вина.
1: Военрук у нас говорил, почему обязательно жраться? Выпил свои 700 и иди спать. (свят)
2: (свят) (свят) Он ни не шутил. (свят) (свят) А если говорить... я, Я сказал, что не всегда усиленный нейрогенез, это может быть хорошо. Вот относительно недавно вышла работа, в которой изучали... Есть такое явление, называется ну, но если перейти на русский язык, младенческая Младенче. амнезия. Мы не помним себя в младенчестве, да. И вот в частности из-за того, что в младенчестве у нас очень усиленный нейрогенез, и этот нейрогенез считается, что новые нейроны могут быть также необходимы нам для того, чтобы забывать. Как это ни странно, возможно, для того, чтобы запоминать э, что-то новое и не путать воспоминания, возможно, нам нужно что-то и забывать. И новые нейроны могут быть необходимы и для этого в том числе. Поэтому усиленный нейрогенез не всегда может усиливать память. Вот пришло
1: сообщение. А я знала, что нейроны размножаются, иначе бы я давно не смогла ругаться.
2: Ну, опять же, надо сказать, нейроны не размножаются. Размножаются стволовые клетки. А люди спрашивают
0: совсем мало времени про продукты. Есть ли влияние какой-то пищи на вот это Ну,
2: Один из продуктов я назвал. Это красное вино, ресвератрол. Но чаще всего... Это будет классический набор Сейчас очень модных продуктов Рыбу, фосфор Это может может оказаться карри Приправа Имбирь в качестве приправы Оказывают позитивные эффекты я вчера
1: двух таких дам с надутыми губами видел, значит, которые ходили по магазину с бухусы. И здесь же нет маскарпоне, здесь нет маскарпоне, mm-hmm. маскарпоне нет.
0: Беда у да. людей.
1: Короче говоря, думайте, думайте, господа, бегайте и пейте только красное вино. Вот такие о. общие советы от нас и, конечно, Александра да Алексеевич. Зеленый чай. И зеленый чай. Мазуткина, спасибо большое. Мы говорим о новых нейронах.
0: Mm-hmm.
2: Еще больше подкастов на радио